0: Gefäßverengungen in den Beinen oder auch Armen spürt man lange Zeit nicht. Dadurch können allerdings schmerzhafte Durchblutungsstörungen auftreten, die sogenannte periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK. Sie wird umgangssprachlich auch als Schaufensterkrankheit bezeichnet. Darüber spreche ich mit Dr. Yvonne Bausback. Sie ist Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Angiologie im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin. Frau Dr. Bausback, was sind es für Anzeichen, die auf eine PAVK hindeuten?
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Die PAVK, die arterielle Verschlusserkrankung, wie Sie es auch schon so schön ausgesprochen hatten, ist ja als Durchblutungsstörung der Beine oder Arme definiert. Meist tritt sie in den Beinen auf, nur in 10 Prozent sind die Arme betroffen. Daher hat man hier auch beinbetonte Beschwerden. Die Patienten beschreiben in den frühen Stadien Schmerzen beim Gehen, sogenannte Wadenkrämpfe, die bei starker Belastung auftreten und sobald sie stehen bleiben, wieder weggehen. Solche Schmerzen können auch im Gesäß- oder Oberschenkelbereich auftreten, je nachdem, in welcher Etage diese Abflussstörung oder die Schlusserkrankung aufgetreten ist bei den Patienten.
0: Woher kommt denn der Begriff Schaufensterkrankheit? Der
1: Begriff wird sehr häufig benutzt und ist letztendlich fast eine Übersetzung der Claudicatio Intermittens. Patienten, die sich Schaufenster anschauen oder die bummeln, die laufen, bleiben immer wieder stehen und ebenso mag auch ein Patient erscheinen, der diese Beschwerden hat er läuft, ist möglicherweise mit Bekannten unterwegs, bekommt diese Beschwerden. Und da die Beschwerden ja dann weggehen, wenn er wieder stehen bleibt, bleibt er vor einem Schaufenster stehen, sodass diese Beschwerden von den anderen nicht bemerkt werden. Nach einer gewissen Zeit kann er dann ganz normal wieder weiterlaufen, bis er dann wieder vor einem Schaufenster stehen bleiben muss. Ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen, weil viel bedeutsamer im Zusammenhang mit der prvk als der Begriff Schaufensterkrankheit, ist der im Volksmund benutzte Begriff des Raucherbeins. Dieser beschreibt einen Zustand, der viel gefährlicher ist. Er beschreibt sozusagen das Folgestadium. Im Fachjargon, sagt der Arzt oder sagen wir dazu, es handelt sich um eine kritische Extremitätenischämie, eine kritische Durchblutungsstörung. Und hier liegt somit eine akute und ein von der Amputation bedrohtes sogenanntes kaltes Bein vor. Wenn es akut ist, ein kaltes Bein oder eine chronische Extremitätenischemie, eine chronische kritische Durchblutungsstörung. Das handelt sich um ein Bein mit Wunden, die nicht zur Abheilung kommen können, weil das Bein zu wenig Blut bekommt. Und um hier eine drohende Amputation zu vermeiden, muss sofort gehandelt werden. Hier kommen interventionelle und operative Verfahren auch in Kombination zum Einsatz.
0: Und was passiert genau im Körper? Was löst diese Beschwerden und Schmerzen aus? Die
1: periphere durch Durchblutungsstörung wird zu 95 Prozent ausgelöst durch eine Artersklerose, also artersklerotische Veränderungen im Gefäßsystem. Das heißt, es bilden sich aufgrund von Risikofaktoren, auf die ich noch zu sprechen komme, Verengungen, die aus Fetten, aus Verkalkungen bestehen. Und dadurch kommt es zu einer Verminderung durch Blutung. Und das wird eben bemerkt, wenn die Beine vermehrt belastet werden und eigentlich mehr Blut bräuchten, dann werden Schmerzen ausgelöst, wenn durch eine Verstopfung der Arterien dem nicht nachgekommen werden kann. Ein wichtiger Risikofaktor, der ja schon bereits in dem erwähnten Raucherbein steckt, ist der Nikotinkonsum der gleichermaßen als Risiko für die Schaufensterkrankheit und auch der chronisch kritischen, der amputationsbedrohten Extremität steckt. Patienten insgesamt mit kardiovaskulären Erkrankungen, das heißt Herzinfarkt, Schlaganfall und der PAVK sollten unbedingt, sofern sie rauchen, das Rauchen sofort beenden. Um einer weiteren Progression der Erkrankung vorzubeugen, möglicherweise die Progression zu verlangstern, was in diesem Moment schon zu Gefäßveränderungen geführt hat, kann man natürlich nicht rückgängig machen. Da ist, so sagt man so schön, das Kind schon in den Brunnen gefallen.
0: Wie gefährlich ist eine PAVK? Die PAVK selbst
1: ist in der Bevölkerung relativ häufig und steigt mit dem Alter an. So wird in verschiedenen Studien und Untersuchungen, die gemacht wurden, angegeben, dass im Alter von 60 Jahren bis zu 10% der Bevölkerung und im Alter von 70 Jahren sogar fast 20% Prozent der Bevölkerung eine PAVK durch artesklerotische Veränderungen haben. Viele bemerken das gar nicht. Bei 25 Prozent kommt es zu einer spontanen Besserung sogar durch die tägliche Arbeit, durch die Belastung, die die Patienten selbst machen. Ist der Körper in der Lage, Umgehungskreisläufe um die Verengungen zu bilden und es kommt sogar in 25 Prozent zu einer spontanen Besserung. 50 Prozent bleiben ungefähr unverändert und um 25 Prozent bemerken eine Verschlechterung. Und so ist auch ein Amputationsrisiko in zehn Jahren in den ersten Stadien der PAVK mit zwei Prozent sehr niedrig. Was aber ist gefährlich an der PAVK? Die PAVK ist eine sogenannte Markererkrankung für die arthiaschlerose selbst viele Patienten haben eben nicht nur eine PAVK, sondern die PAVK ist sehr stark vergesellschaftet mit einer koronaren Herzerkrankung, die mit Herzinfarkt sehr viel akuter auftreten kann und auch mit einer zerebralen Durchblutungsstörung, die mit Schlageinfällen einhergeht. Die wenigen Patienten die von den Anfangsstadium der PAVK zur kritischen Extremitätenischemie mit Wunden oder mit akuten gefährdeten Beinen im Krankenhaus sich vorstellen, haben eine erhöhte Sterblichkeit, die in erster Linie auch auf kardiale und zerebrale Beschlussprozesse zurückzuführen ist. Die Amputationsrate bei kritischer Extremitäten ist, wenn eben schon Wunden vorliegen, sind natürlich im Vergleich zu den ersten Stadien deutlich höher und gehen mit Amputationsraten von 30 Prozent nach einem Jahr oder bis zu 55 Prozent nach drei Jahren einher. Sodass man zusammenfassend sagen kann, in den fortgeschrittenen Stadien ist die PAVK natürlich gefährlich mit Extremitätenverlust. Diese fortgeschrittenen äh, Stadien sind aber auf die gesamte Bevölkerung der PAVK nicht so häufig. Die ersten Stadien der PAVK haben ein kritisches Risiko oder ein Amputationsrisiko von nur 2 Prozent in zehn Jahren. Das hört sich erst einmal nicht viel an, aber die Begleiterkrankungen der koronaren Herzkrankheit mit Herzinfarkt oder zerebral, mit Schlaganfall sind letzten Endes viel gefährlicher und da muss eben auch von den Ärzten bei Patienten mit PAVK draufgeschaut werden und entsprechende Untersuchungen gemacht werden.
0: Wie wird diese Erkrankung festgestellt? Welche Untersuchungen müssen Sie vornehmen?
1: Wenn ein Patient mit Beschwerden in den Beinen so ganz generell zum Arzt kommt, so ist ein ausführliches Patientengespräch, die sogenannte Anamnese, zunächst einmal wegweisend. Es geht dabei darum, herauszufinden, ob der Patient vielleicht sogar schon an einer koronaren Herzerkrankung erkrankt ist oder bereits einen Schlaganfall erlitten hatte. Dann wäre das ein starker Hinweis, dass sozusagen die dritte Erkrankung der Arteriosklerose auch vorliegen kann. Es werden dann weitere Daten zu den Risikofaktoren, bei welchen Patienten treten atherosklerotische Gefäßveränderungen häufiger auf. Das sind einmal Patienten, die einen Bluthochdruck haben, die ein hohes Cholesterin haben, die gerne tierische Fette zu sich nehmen und die Ernährung dahingehend noch nicht umgestellt haben. Das sind Patienten mit Diabetes, die einen Hinweis darauf geben, das sind Patienten, die für eine PAVK letzten Endes qualifizieren. Typische Beschwerden sind die belastungsabhängigen Schmerzen in den Waden, in den Oberschenkel oder im Gesäß beim Gehen, was von den Patienten sehr typisch angegeben wird, aber eben auch mit orthopädischen oder neurologischen Beschwerden, Rückenschmerzen, die in die Beine ausstrahlen, Hüftbeschwerden, Gelenkbeschwerden, Kniebeschwerden. Das kann letzten Endes schon einmal überlagern, sodass dann auch die weitere apparative Diagnostik wichtig wird. Schon beim Hausarzt können klinische Untersuchungen vorgenommen werden, die einen Hinweis auf das Vorlegen einer PAVK geben können. Es werden die Pulse getastet an den Stellen in der Leiste, in der Kniekehle, oder an den Füßen und diagnostiziert. Man kann den Blutdruck an den Armen und Beinen messen und ins Verhältnis setzen. Das nennt sich dann der sogenannte Knöchelarmindex. Der sollte bei einem Patienten, der keine Durchblutungsstörungen hat, natürlich am Arm und am Bein gleich sein. Und wenn er am Bein abnimmt und der Index dann kleiner 0,9 ist, dann spricht man von einer PAVK. Die muss ja noch nicht symptomatisch sein, die muss auch noch nicht mit Schmerzen einhergehen. Aber die Definition ist, wenn der Druck gegenüber Arm, gegenüber Bein um 10% abnimmt, dann ist das sehr sensitiv darüber, dass schon beginnende Stenosen Vorliegen. Weitere Diagnostik würde man machen, wenn der Patient Beschwerden hat. Dabei denke ich als allererstes an den Gefäß Gefäßultraschall, der sehr gut und sehr sensitiv diese engen Stellen im Beinbereich aufdecken kann. Im Becken- und Bauchbereich ist das manchmal etwas schwieriger, sodass hier dann schichtapparative Untersuchungen mit Kontrastmittel im MRT oder im CT den Ultraschall ergänzen können.
0: Gibt es konservative Behandlungsmöglichkeiten, die helfen, diese Beschwerden der PAVK zu lindern? Ganz am Anfang hatte ich
1: bereits bemerkt, dass in den Anfangsstadien der PAVK es in 25% zu einer spontanen Besserung ja sogar kommt. Und das geschieht dadurch, dass der Körper Umgehungskreisläufe bilden kann, sogenannte Kollateralen. Und diese Bildung der Kollateralen kann durch den Patienten angeregt werden. Durch Sport, durch Bewegung und auch durch das sogenannte strukturierte G-Training, das von ausgebildeten Gefäßtrainern angeboten wird. Analog zu, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, Koronarsportgruppen. Darüber können auch schwer symptomatische Patienten mit Beschwerden oder mit Allergiestreckenverkürzung auf kleiner 100 Meter eine wirklich relevante, unsichtbare Verbesserung verspüren. Medikamentös hat man natürlich auch versucht, Medikamente zu entwickeln, die zum einen diese Kollateralbildung verbessern. Solche Effekte haben die sogenannten Lipizinker letzten Endes gezeigt, die aber zu der Behandlung der Begleiterkrankungen herangezogen werden. Bei den Patienten mit PAVK ist es wichtig, das kardiovaskuläre Risiko zu senken. So sollte jeder Patient mit einer diagnostizierten PAVK ein Aspirin verordnet bekommen. Und hier zeigt sich auch noch national und international, dass insbesondere PAVK-Patienten in der Rezeption und auch in dem Bewusstsein dass insbesondere das kardiovaskuläre Risiko ja noch viel höher ist, noch nicht angekommen sind und das Aspirin hier viel zu wenig rezeptiert wird. Also jeder PAVK-Patient sollte Aspirin suchen, er sollte cholesterinsenkende Maßnahmen durchführen bis hin zu cholesterinsenkender Therapie, die sogenannte rheologische Effekte auch aufweist hinsichtlich Kollateralversorgung oder Plaggstabilisierung. Wichtig ist, dass bei den Patienten Blutdruck gut eingestellt ist, ein Diabetes gut mittherapiert oder auch untersucht wird. Das ist die wichtigste Therapie, die solche Patienten erfahren sollten.
0: Welche anderen Behandlungsverfahren gibt es?
1: Wenn bei einem Patienten die konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, das heißt, trotz körperlicher Bewegung, Gehtraining, Umstellung der Lebensweise etc. es weiterhin zu Beinschmerzen kommt, die im Alltag stark beeinträchtigen. Dann gibt es sehr gute Möglichkeiten, die Engstellen zu beseitigen. Das kann einerseits durch operative, andererseits auch durch sogenannte endovaskuläre Verfahren geschehen. Und heute möchte ich insbesondere auf die endovaskulären Verfahren eingehen, die in erster Linie ohne Narkose in lokaler Betäubung durchgeführt werden.
0: Welche Vorteile haben denn endovaskuläre Verfahren im Vergleich zu einer offenen Operation?
1: Wenn man endovaskuläre Verfahren mit offener Operation vergleicht, dann muss man meiner Ansicht mehrere Aspekte hinzuziehen. Die offene Operation wurde und wird in den Anfangsstadien der PAVK wegen der Invasivität von Bypasschirurgie noch gar nicht in Erwägung gezogen. Endovaskuläre Therapieverfahren können hier viel früher angreifen, da sie keine Narkose brauchen, da nur die, da der Zugang, über eine Punktion und Einlegen einer Schleuse meist an der Schlagader der Leistenbeuge vorgenommen wird, ohne dass hier offen operiert werden muss. Und Engstellen können aufgedehnt werden. Wir haben Stents, wir haben Möglichkeiten, Material, das die Arterien verschließt, abzusaugen, abzukratzen. Es gibt inzwischen Medikamente freisetzende Stents, die auch hier günstig sich ausgewirkt haben bezüglich einer Restenosetherapie. Die Untersuchung kann wiederholt werden, wenn eine Restenose auftritt. Und so ist der Vorteil der endovaskulären Verfahren in der minimalen Invasivität zum einen und in der Wiederholbarkeit zum anderen. Sollten aus irgendeinem Grund endovaskuläre Therapieverfahren nicht oder nicht mehr möglich sein, so kann dann im Anschluss immer noch operiert werden, sodass auch endovaskuläre Verfahren zusätzlich zu operativen Therapieverfahren gesehen werden müssen.
0: Sie haben eben ja schon ein wenig diesen Eingriff beschrieben, wie läuft er genau ab? Was spüren die Patienten und was genau machen sie während dieses Eingriffs?
1: Der Eingriff selber findet in einem Angiolabor unter radiologischer Durchleuchtung, in einem sogenannten Katheterlabor statt. Der Patient isst, ist, bis auf wenige Ausnahmen, bei Bewusstsein, es ist keine Narkose notwendig. Die Punktionsstelle wird desinfiziert und lokal betäubt. Ich punktiere dann die Arterie und führe über die Punktionsnadel einen Draht ein und lege dann eine Schleuse ein. Dann wird die Durchleuchtung zugeschaltet und über Kontrastmittel wird dann die Arterie dargestellt. Das Kontrastmittel zeigt mir dann aber auch an, wo sich die Engstelle befindet. Und ich kann durch Vorschieben des Drahtes die Engstelle passieren, einen Ballon einführen, und die Engstelle aufnehmen. Im weiteren Verlauf wird der Ballon wieder entfernt, das Gefäß erneut dargestellt und es wird dann entschieden, ob ein Stand implantiert werden muss oder nicht. In den meisten Fällen ist das nicht der Fall, sodass alles, was in den Körper hineingebracht wurde, auch wieder entfernt werden kann, bis auf das Medikament, das über den Ballon in die Gefäßwand abgegeben wurde. Die Funktionsstelle wird dann mit einem sogenannten Verschlusssystem, das kann ein kleiner Pfropfen sein oder eine Naht, die von außen dann auf das Löchlein in der Arterie gesetzt wird, erfolgreich verschlossen werden. Das wird alles mit Ultraschall kombiniert, so dass ich auch genau sehe, wo punktiere ich, wo setze ich das Verschlusssystem ein. Der Patient liegt dann meistens zwischen zwei und sechs Stunden mit einem Druckverband im Bett, damit sich das auch wirklich sicher verschließt und kann am nächsten Tag schon wieder aufstehen.
0: Und wie schnell spüren die behandelten Personen anschließend eine Besserung?
1: Im Prinzip verspüren die Patienten eine Verbesserung der Wadenkrämpfe sofort, sobald sie das Bett verlassen und laufen. Meist ist es aber durch die Funktionsstelle, an der sich manchmal ein kleiner Bluterguss nicht vermeiden lässt, in den ersten Tagen noch etwas beeinträchtigt. Aber die Verbesserung tritt sofort nach der Behandlung ein.
0: Kann denn eine PAVK wiederkommen?
1: Ja, dazu muss ich sagen, eine PAVK... Ist sie einmal diagnostiziert, ist sie nie weg, weil Gefäßverkalkungen und Verengungen sind immer noch da, was wir machen, entweder operativ oder endovaskulär. Wir beseitigen die Engstellen, aber wir beseitigen die Symptome, aber wir beseitigen leider nicht die Erkrankung. Dafür ist eben die Lebensstiländerung, die Blutdruckeinstellung, die Diabeteseinstellung, die Ernährung das Patienten wichtig, um den Prozess der Arteriosklerose und der Gefäßverkalkung und damit auch der sich erneut bildenden Verschlüsse aufzuhalten. Das ist eine Aufgabe, die dann der Patient gemeinsam mit seinem Arzt ein Leben lang begleiten wird.
0: Das ist auch schon meine letzte Frage. Was können denn Patienten tun, um so einen Gefäßverschluss möglichst zu vermeiden?
1: Wenn die Patienten bereits eine endovaskuläre Therapie oder auch eine operative Therapie erhalten haben, dann bitte ich ja bereits auf die Maßnahmen zur Lebensstiländerung und zur Vermeidung insgesamt. Der Progression der fortschreitenden Erkrankung eingegangen. Wichtig ist aber auch, dass die Patienten die Medikamente, die danach verschrieben werden, eingenommen werden. Es ist wichtig zu wissen, dass nach einer endovaskulären Therapie meist zusätzlich zu Aspirin noch ein weiterer sogenannter Thrombozytenaggregationshemmer eingenommen werden muss, auch in Kombination. Man sollte regelmäßig zu den Nachkontrollen gehen, weil wir wissen, dass sich selbst nach einer endovaskulären Therapie Restenosen entwickeln. Die werden teilweise durch die Tabletteneinnahme verlangsamt, gestoppt und können auch frühzeitig dann auch von den Ärzten erkannt werden, sodass auch wir empfehlen, nach einer Therapie regelmäßig den Gefäßmediziner aufzusuchen, der eben die Untersuchungen des Knöchelarmindex und auch der Ultraschalluntersuchung wiederholt und möglicherweise einen beginnenden Prozess dann auch durch eine frühzeitige Therapie dann stoppen kann, dass es nicht
0: wieder zu einem Rehverschluss dann kommt. Vielen Dank für die Informationen, Frau Dr. Bausbach. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.